0: Psihopomp. Psihopomp. Podcast, ki želi pogledati preko obzori naše dušivnosti, ki želi raziskovati jezik duše, možnosti naše psihične nadgradnje in globje povezave s seboj. Z vami sem Pija in to je Psihopomp. Podcast za dušo. A veste, jem feeling, ko nekaj posnamete, pa polo obtevite, da se je vse je zbrisal oziroma, da se sploh ni snemal. No, eto ga. <laughs> ok, v današnji epizodi bi rada v bistvu mana naslovila to, kako sploh psihoterapija poteka. Zdaj, v nekem originalnem planu, v bistvu, nisem načrtvala te epizode, ampak sem imela kren tak navdih za njo. In se mi mogoče zdi pomembno, da kot poslušalci veste, če boste hoteli v psihoterapijo, kaj so neke, neke pomembne stvari, ki bi jih mogoče hotelo te, temi vedeti. Jaz kot študentka psihoterapije sem tudi sama mogla iti v neko osebno izkušnjo, kot se temu reče, oziroma v lastno psihoterapijo. Da sem se pač na lastni koži naučila, kako to poteka in kakšni so neki mehanizmi Za začetek je v bistvu zelo pomembno, da imamo enega ta pravga terapevta. Razlika med psihiatri, psihologi in psihoterapevti je v bistvu ta, da psihiatri so te, ki imajo medicinsko izobrazbo in lahko predpisujo zdravila. Pak si bo za vas vzel sedem minut, ko boste prišli, in vam predpisu zdravila. Psihologi na drugi strani imajo sicer psihološko izobrazbo, ampak tako bolj teoretično, bolj abstraktno. primer enkrat mi je ena kolegica razlagala eno izkušnjo, ko je imela, nek njen prijatelj, ki je šel k neki psihologinji, v bistvu zaradi tega, ker mu je umrl oče. In je tej psihologinji vsak teden, vsako uro govoril o tej izkušnji, o temu, kako se počuti. In ta psihologinja mu je na eni točki rekla, veš kaj, zdaj pa mi tega ne smeš več govoriti." Dosti je bilo o tem govora, ne smeš več govoriti o temo. In ne vem, če si lahko predstavljate, ampak kakšen šok je to za enega klienta, ki pride v neko strokovno obravnavo, kjer bi pač nekdo mogel nest neke te vsebine. To je v nekih psihoterapevtskih terminih in pogledih nedopustno, da se zgodi, ker to pomeni, da nimaš dovolj prečiščenih svojih notranjih vsebin. Nekrati sem imela pa še eno kolegico, ki je doštudirala psihologijo in potem so jih nekako razvrstili v neke centre za pomoč nekim uporabnikom in to so bili v bistvu centri tako za, za netoliko dobro situirane ljudi. Dejansko so dobili navodilo, da če oseba pride v pisarno in se po pogovoru začne preveč odpirati, da jo morajo dejansko odsloviti, da morajo dejansko kadafati, prerezati ta njen tok emocij in nekako to zapakirati nazaj, ker enostavno ne znajo delati s tem. Oziroma morajo to osebo poslati nekomu drugmu, ki bi mogoče znov delati s tem in potem si nekako te kliente te osebe tako podajajo, ker ne znajo delati zaradi z njimi, ne znajo hendlati teh emocij. Tako da To je pač neka čisto osebna izkušnja, jo imam jaz osebno iz tega. Ne delajo tukaj na nekam odnosu z ljudmi. Medtem, ko psihoterapevti vsaj iz moje izkušnje, pa čez celo šolanje, čez celo študi, zelo delamo na nekem praktičnem delu, na odnosi z ljudmi, na tem, kakšno vprašanje postavljati, kakšne intervence delati, res je v odspredju nek odnos so človekom, ki bo prišel v našo terapijo. Tudi lastno terapijo imamo v bistvu zaradi tega, da se spucamo nekih svojih kompleksov oziroma čim več njih, da jih potem ne odlagamo na našega klienta, ki pride k nam. Zdaj, zakaj to govorim? zaradi tega, ker je v bistvu zelo dobro že na začetku vedeti, da se vsaj, kakor tako pravilno odločimo, k komu bomo šli. Recimo, kaj so red flagi v terapiji? Naprimer, red flag je to, da vas v terapijo vzame vaš parjatu. ker če je nekdo vaš parjatov, potem ne more biti vaš terapeut. Ker terapeut mora biti nekdo, ki popolnoma umakne sebe pa svoje vsebine, zato, da se res lahko zgodi terapija za vašo psiho. In če je to nekdo, ki se stalno menjava iz uloge vašega prijatelja v ulogo vašega terapeuta. potem vaša psiha ne bo več prepoznala, kdaj je on terapeut, pa kdaj je on prijatelj. In lahko v najmanjšem smislu v bistvu to unič prijateljstvo, v velik bolj dramatičnem smislu, predvsem za vas, je pa to, da si lahko v bistvu nakopljate eno tako zelo veliko nezaupanje. Lahko vas ran ta oseba zaradi tega, ker se ne bo obnašala, tako kot bi vi za vašo psihoterapijo, ker se ne more, ker to ni njena dolžnost, če je samo vaš prijatel. En red flek, se ga zdaj spomnim še iz glave, je tudi, da, da terapevt zelo veliko govori, da si uzima prostor v bistvu znotraj vaše terapije. Po nekih teorijah, po nekam čist freudovskem začetku recimo, bi v bistvu terapevt samo mogel biti čisto tiho na terapiji in samo postiti, da klient sam govori, tudi če nima nad zapovedati. Se v bistvu samo dati kot nek opazovalc, kot nek medijator za te klientove nezavedne vsebine. Tako da, če si terapevt vzima veliko prostora, če govori o nekih svojih osebnih stvarih, če zamuja, če vam daje nasvete tudi, to so vse red flagi. Terapevt naj bi bil v funkciji enega psihopompa, če smo zdaj želih pri temu našmu imenu, se pravi enega, kaj samo vaš duševni vodnik v tistem okolju. Samo v tem smislu, da mogoče opas kašne neke vaše podzavestne ozorce in vas nekak proba voditi do tega, da jih sami odkrijete in razrešte. Ni nekdo, ki bo namesto mesto vas razšel vaše psihične težave ali pa karkoli, zrače ste pršeli v terapijo. Že v prvem vidiku je redflek to, da vam ta terapeut ne odgovarja na, na prvi pogled. Vi morate začutati, da vam je v redu ta človek, da si želite imeti en tak potencijalno zaupan odnos z njim. Ker v bistvu ta prvi občutek vas ne bo prevaro. In potem, ko bo terapija postala težja, ker bo postala težja, ker so to zakonitosti terapije, Boste imeli večjo motivacijo, da vse ustrajate v tem procesu. Ker terapija, tudi po teoriji, dejansko deluje tako, da se mi spustimo v ta terapevtski odnos in počasi začnemo raziskovati našo notranjost. In slabo prej bo pršel do neke motnje v tem odnosu, ali bo to nek konflikt s terapeutom, ali bo nekaj podobnega, kar bo načel vain odnos ampak do tega mora pridati. Mi smo ljudje in smo se različni. In sleka prej bo v odnosu z nekom do, do enih moten. In psihoterapija v bistvu deluje kot en tak prazen kanvas, kot en varen prostor, v katerem mi lahko izrazimo te konflikte in še več, mi v bistvu lahko rekonstruiramo naše odzive v zananjem svetu. Naprimer, jaz mom težave z Jezo, naprimer, in V vseh mojih odnosih se jaz v enem konfliktu blazno razjezim na tega drugega človeka in seveda ta drug človek se razjezi nazaj, ne, ker je to čisto normalno. In pač nastane nek konflikt, ki se meni v bistvu stalno čez življenje pojavlja in ti drugi ljudje so potem užaljeni. Skratka, to je nek začaran ozorc. No, v terapiji bi pa na naprimer jaz začela biti zelo agresivna, pa do terapeuta. In terapeut bi mi pa nazaj zrcalo, bi mi vračal nazaj, kako se jaz zdaj vedem, zakaj se jaz tako vedem in potem bi mogoče šla raziskvati in bi pršla, ne vem, do mojega otroštva, kjer mi starši niso dovolili biti jezna in tako naprej. A ne? To je zdaj recimo en primer. In kaj v bistvu se pa zgodi v terapiji, ko mi ozavestimo te naše vzorce, imamo priložnost, da v bistvu našo energijo, ki zauzima velik, prostora znotraj teh kompleksov, kar jo uzima našemu jazu, se pravi, da mi osvobodimo to energijo, jo vrnemo našemu jazu in si s tem dejansko omogočimo, da imamo večjo moč za nadaljevanje našega razvoja. Vedno bolj k nekemu svojemu pravemu jazu se tako vračamo. Tako da, psihoterapija dejansko čelenča neke naše odzive in obnašanja v naših odnosih. In vedno to tudi tako deluje, da dejansko mi bomo v terapijo kot neka, kukar toliko uravnovešena enota, naša psiha kot neka uravnovešena enota, v kateri so sicer neke posamezne komponente, posamezni deli naše psihe, ki niso najbolj zdravi. In to so pač neki vzorci in neki kompleksi, na katerih bi rabil delat. In potem, če mi začnemo z nekim delom na sebi, če je to delo uspešno, definitivno vod do neke destabilizacije, do neka neravnovesja. Ker mi dejansko vzamemo te nezdrave vzorce ven in jih predelamo. In takrat, kaj jih mi vzamemo ven, ja, takrat bo pa šel do neravnovesja, ker smo porušali neko enoto ki je bila pač sestavljena. Tako da destabilizacija pa neravnovesje je v bistvu zelo dober znak, ker to pomeni, da bo potem prišlo do nove stabilizacije, do novega ravnovesja, ki bo pa veliko bolj zdravo in veliko bolj produktivno pa bolj ugodno za nas. Tako da je tudi v psihoterapiji tako, da bo sleka prej prišlo do de destabilizacije in mogoče boste takrat začutili en tak zlomočen impuls, da bi radi zapustil terapijo, ampak Če vam je bil na začetku všeč vaš terapeut, če ste ga pač začutili, probite ustrajati, ker po teoriji je v bistvu tako, da ko pride do, neke, do nekih teh rec moten v odnosu, če uspemo to zdržati, tako po temu pride en zelo velik napredek, nova stabilizacija zares. In v bistvu preoblikovanje nekih naših vzorcev vedenja, In v bistvu, z razreševanjem vedno več tih kompleksov in ozorcev mi vedno bolj osvobajamo našo energijo. Kad sem prej rekla, vedno več energije se vrača našmu ego oziroma našmu jazu, da lahko mi nadaljujemo naš razvoj. V psihologiji drugače obstaja več različnih teorij notranjega razvoja oziroma ta beseda je samo aktualizacija. In to, če pogledamo po SSKJ-ju, to dejansko pomeni težnja po uresničevanju osebnostnih zmožnosti. Potem pa še piše, proti samo aktualizaciji se pomikamo, kadar se odločamo za izbire, ki nam pomagajo rasti in ne za tiste, ki jih vodi strah in pretirana želja po varnosti. Kar nam SSKJ govori je, da mi izbiramo našo rast pa naš razvoj, proti neki conji vdobja, proti enmu strahu pred razvojem, proti neki rigidnosti. Vračamo se v neko bolj odprto stanje. Odpiramo naši psihi v bistvu možnost, da res postane vse, kar nam je bilo položeno v zibelko. Še en tak primer lahko dam naprimer nekdo, ki je želel v otroštvu veliko stvarjat veliko risati ali pa postati umetnik, pa so starši to zatrli pri njemu in je potem sam ponotranjo to mnenje, da je umetnost prezveze, pa da to delajo sam luftari, pa take podobne stvari. In potem, na naprimer, začne delati na sebi in ugotovi, da, naprimer, čez terapijo, ugotovi, da je to v bistvu en kompleks, ki so, so mu ga starši dali, ampak, kaj je on ustvaril znotraj sebe zaradi staršev. A ne, v psihoterapiji moramo biti previdni. Ne glede na to, kaj so nam drugi naredili, moramo biti pripravljeni prevzimati svojo odgovornost, ker to je že spet en način, da bomo zrastali. No, skratka, da se vrnem k primeru, ta nestojeni umetnik ugotovi čez terapijo, da to v bistvu ni njegovo mnenje, da se mu je to mnenje izoblikovalo zaradi pač mnenja doma. In Če lahko svojo energijo osvobodi iz tega kompleksa, tega kompleksa proti umetnikom naprimer, potem lahko on si odpre pot, da lahko sam začne raziskovati svojo umetniško dušo, svojo umetniško zmožnost. In s tem, ko potem recimo začne raziskovati svojo umetniško zmožnost, v bistvu začne občutati neke posledice tega, neke občutke, do katerih prej ni imel dostopa, ker je bilo to enostavno tako globok znotraj njegove psihe. Tako da upam, da ste nekak začutili ta primer, da vedno globje, kam gremo, vedno več stvari odkrivamo, ki jih prej še nikoli nismo mogli občutiti, ker smo enostavno jih porinali dol ali pa, pa če enostavno zablokirali. Namen te oddaje je bilo v bistvu predstaviti psihoterapijo in Bi so želja um, povedati, da tudi, če se zatakne nekje v procesu, ne obupati, ker ponovat lihta kratko nam je najtežji, po temu bo pršil en, eno odprto nebo. Hvala, da ste bili danes z nami in se vzeli čas za svojo psiho. Do psihopompa lahko dostopate preko naše spletne strani, kjer lahko postite listek s svojim mnenjem in izkušnjo. Ali na našem Instagramu in Facebook profilu, kjer bomo zelo veseli vaše podpore, komentarjev in sharinga drugim. Hvala za vaše poslušanje in k malu naslišanje Vaš Psiho Podcast.